0: I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected, wired but disconnected. Martedì qua a dai eh, le puntate di approfondimento tecnologico e informatico di Radio Città Fujiko. E, eh, ricorderete che qualche settimana fa vi, vi raccontavo che a inizio mese eh, a Bruxelles c'è un grossissimo raduno hackers informatico, ehm, ehm, come dire, universitario anche, eh, scientifico di, ehm, di informatica è il FOSDEM, Free Open Source Developer European Meeting e e in contemporanea dal dal 2020, eh, anno in cui il FOSDEM è eh, saltato proprio durante la pandemia, è nato un altro evento più piccolo creato dal basso, spontaneo, che si chiama Ofdem. Tra l'altro credo, ma adesso dovrei andare a controllare, però credo che sia proprio stato progettato di farlo su quattro anni e a un certo punto, eh, e quindi il prossimo anno credo che in teoria cambierà nome. Adesso vediamo, no, no, qui, qui lo dico, qui lo nego. Eh, andate a vedere sul nostro sito internet accordai.gattini.ninja e dove a fine puntata vi, vi segnalo se questo che sto dicendo è vero oppure no, ma mi pare di sì, perché decisero di unirlo a, all'ossigeno e quindi se, ho ben, se mi ricordo bene no, c'è stata la o 1, o 2, o 3 e o 4 e poi però pensano di finirla così. Um, questo, nel, um, una delle caratteristiche dell'Ofdem è che eh, non ha registrazioni: ci si incontra di persona, eh, non ha 7000 diverse tracce che si sovrappongono, ma ha al massimo mi pare tre tematiche ehm, e ehm, una di queste era sul fediverso. Eh, Ve ne ho già parlato, quindi perché ve ne sto parlando di nuovo? Perché è uscito un report, quindi eh, riusciamo almeno a sapere, soprattutto riguardo a questa del fediverso, eh, che cosa... Che cosa si è detto? Che cosa ci aspetterà nelle persone che sviluppano questi protocolli e i software che utilizzano il protocollo ActivityPub? Cosa pensano di fare nei prossimi mesi? Perché, comunque, all'OFDEM, nel senso all'OFDEM, scusate, al FOSDEM, nella sala Decentralized Internet eh, Privacy, Privacy Security e Decentralized Internet, che era tutto insieme ed era una piccola sala che potete immaginarvi, Pienissime e gremita perché eh, security, privacy e security è un grossissimo tema trasversale a tutti i software a tutti gli svil- cioè a tut- quasi tutte le branche dello sviluppo del software open source e eh, decentralized internet è un altro grandissimo tema e eh, era stato deciso tanti anni fa di metterli assieme andate avanti per 5-6 anni questo tema perché ehm, uno dei problemi è che, ehm, che coinvolge la... Ehm, uno dei problemi che coinvolge la privacy and security è che tu puoi fare il software più bello del mondo, a livello anche di design, ma se poi il coltello della parte del manico, ovvero il potere di chi um, ospita il software, quindi chi tiene i server, è in mano a 4, 3, 5, 6, insomma pochissime aziende eh, a livello mondiale, tutto ciò non ha senso, cioè, tutto ciò non ha senso. La, il controllo globale viene reso facile o viene reso possibile eh, oltre che facile perché gli utenti concentrano le loro informazioni su 5-6 grossi attori che quindi poi una volta che sono uh, che, che quindi detengono il potere di decidere con che agenzie, governi o um, imprese criminali possono volere... Collaborare oppure no, ok? E quindi il, il, il tema di decentralizzare internet è um, intrinsecamente connotato col tema della privacy, e, e quindi dell'evitare uh, che possa esistere un mondo dove viene applicato il controllo di massa. Allora, ehm, il of them scusate, oddio, è difficilissimo non confondermi. Al Fosdem eh, abbiamo visto nascere eh, i primi passi dei protocolli Activity Pub. Abbiamo visto svariati, insomma, persone che lo sviluppano anche spiegare come stanno in passate edizioni come stanno procedendo e poi francamente dal FOSDEM è un po' ehm, scomparso questo tema. Eh, anche quest'anno ho cercato, ho ne ho cercati ma non ne ho trovati sul Fediverso. Ehm, abbiamo avuto la, la discesa di, di Twitter ehm, qualche anno fa, cioè l'anno scorso, e, ehm, e questa, questo travasarsi di utenti, dai social, social network fra virgolette tradizionali, a um, questi nuovi social network federati decentralizzati eh, di cui non c'è un solo nome diciamo quello il nome del software più utilizzato è mh, mastodon però non c'è un solo nome perché sono una mh, miriade di software differenti che eh, utilizzano un protocollo che intercomunica che li rende intercomunicanti in più Uh, questi software vengono um, installati e quindi la piattaforma che ospita gli utenti eh, non è una ma sono molte e quindi sono una miriade di nomi qua in Italia eh, possiamo vabbè, ricordare delle istanze affini più vicine a noi anche come storia di Aclab e quindi c'è mastodon.bida.im sia come storia di Aclab in Italia che riguardo anche il territorio perché è proprio nato Qui a Bologna e e però, appunto, ce ne sono. C'è Caos.Social, ce ne sono una miriade, cioè ce ne sono tantissime. E quindi forse anche questo è un po' disorientante per gli utenti, ma eh, ci si deve insomma ci si abitua al fatto che non c'è un centro, ma eh, ci sono tante, ehm, tante, tanti puntini che si uniscono. Allora. Andiamo a leggerci il report dell'incontro. Le proposte eh, sono, siamo alcuni hacker che attualmente lavorano su diverse soluzioni con gli stessi obiettivi, liberare gli utenti dalla necessità di utilizzare Meetup oppure um, i Facebook Event oppure insomma altri prodotti GAFAM. Per aggregare e organizzare i propri eventi. Vogliamo riunirci, lavorare assieme e concordare standard comuni per trarre vantaggio dall'interoperabilità e gli uni degli altri. Le attuali soluzioni su cui stiamo lavorando e quindi alcuni sviluppatori comunità che erano presenti, sono ma non sono limitate a, quindi l'invito era esteso, questo è l'invito dell'incontro che c'è stato a inizio febbraio, ed erano presenti Mobilizon, ehm, Gancio gazio e fos.events il nostro ordine del giorno preliminare può essere questo accogliersi eh, presentarsi eh, discutere, concordare uno standard, un'idea per, per gli eventi nel fediverso e usare il resto della giornata per partecipare magari a una, una maratona di codice oppure mh, di, mh, in, insegnarsi e imparare cosa a vicenda. Ta-ta. e ora queste erano le premesse e andiamo a leggere il report che eh, ci viene donato da event-federation.eu che è un progetto che è stato finanziato da poco da NLNet ehm, che è una grossa istituzione di cui mh, di, grossa istituzione. È una um, istituzione, era la parola sbagliata. Scusate, è una fondazione, è un importante, però è un riconosciuto gruppo eh, di, come se fosse un Linux User Group, diciamo, è riconosciuto a livello di mh, eh, affidabilità del loro contenuto, della loro conoscenza riguardo ai temi del software libero. E eh, ogni anno ridistribuisce fondi europei per centinaia di di migliaia d'euro e e quest'anno uno dei progetti finanziati è proprio questo Event Federation perché per aiutare che i vari software di eventi che utilizzano Activity Pub eh, siano intercomunicanti tra loro e che possano attingere anche da diverse fonti. cioè proprio per non appunto reinventare la ruota, loro non scrivono un software per eventi nel fediverso, pediver- ma vogliono fare la colla diciamo intorno a um, tutti gli altri software che già esistono. Quindi il 10 febbraio 2024 um, ci, riportano, ci riportano questa, questa um, narrazione. Lo scorso fine settimana... Al f- il FOSDEM si è svolto a Bruxelles, in Belgio, ma è stato l'OFFDEM a dare spazio a circa 20 persone per incontrarsi e discutere sul futuro degli eventi nel fediverso. Tra loro gli sviluppatori di Gancio, di Mobilizon, eh, di FOSS.Events e di Activity Pods, e membri della comunità, persone che lo usano, hack- hackers e attivisti, e organizzatori, di, e organizzatori di eventi, quindi praticamente gli utenti finali di questo tipo di i di, di promotori diciamo di questi tipi di software, no? ovvero quelli che vogliono ehm, pubblicare eventi. Eh, questo solo per citarne alcuni. Alla fine c'erano persone da mezza Europa: Montpellier, Strasburgo, Graz, Amsterdam, dall'Italia, da Vienna, Lubiana e Rotterdam. Aspettative. È stato impressionante come, nonostante il numero dei presenti, il gruppo sia riuscito di fatto a moderarsi nella discussione, in particolare attraverso l'intervento esperto e attento di alcuni di noi al momento giusto. Abbiamo iniziato con un breve giro di presentazioni in cui sono state chiarite anche le aspettative per la giornata e abbiamo deciso innanzitutto di parlare di valori, per chiarire quali bisogni e preoccupazioni sono generalmente presenti. Eravamo tutti uniti dal desiderio di diventare indipendenti dalle big tech, anche se c'erano diversi concetti completamente diversi su come raggiungere questo obiettivo da un unico punto di vista. Dilemmi È diventato evidente che nel caso degli eventi, dal punto di vista di uno sviluppatore di software, non si può parlare semplicemente di utenti, ma si deve distinguere tra organizzatori e partecipanti sebbene la distinzione possa anche essere sfumata nel caso di piccole comunità. E sono stati individuati i seguenti dilemmi. Calendari regionali e globali. Quindi due, due diciamo, sono stati trovati un asse no? da cui in un estremo si, si può mettere il calendario regionale e dall'altro il, il calendario globale calendari di topici o misti, quindi con uh, argomenti specifici oppure misti, aggregazione versus autonomia, moderazione versus censura. E quindi immagino abbiano discusso uh, delle loro preferenze eh, e delle, dei vantaggi e delle conseguenze negative che uh, andare a uno dei, degli estremi di questo assi di queste assi eh, comporta, ovvero adesso magari lo, lo spiego un po' per l'utente, magari un calendario regionale è molto utile o locale o anche proprio cittadino è molto utile perché ehm, vedi, mh, vedi pochi eventi tutti in quella città, okay? o comunque vedi un numero limitato di eventi che è più facile, che, ehm, ti fa, cioè che dove è più facile trovare quello che ti interessa. Eh, però dall'altro lato è è limitante ok però se tu avessi un calendario globale quindi non solo la tua città ma tutte le città italiane che ne so o anche solo tutte le città della tua regione ehm, sarebbe molto difficile poi ritrovare ehm, l'evento che stavi cercando cioè, cioè vedere un evento interessante oppure magari no ecco magari invece lo trovi proprio in una città vicina però non è detto cioè da un lato abbassa l'usabilità il fatto di avere tanti eventi dall'altro aumenta la la probabilità che trovi un evento che ti interessa e e aumenta la la diversità quindi la possibilità che tu ti muova dalla tua piccola bolla e probabilmente vada a incontrare le città vicine E e quindi genera dei movimenti positivi Vantaggi di un incontro fisico. La discussione su questi aspetti è stata ampia e bisogna ammetterlo non sempre sempre mi è sembrata molto mirata, tuttavia era necessario bilanciare i nostri diversi background e portarci allo stesso livello di conoscenza e ciò è diventato più più concreto dopo la pausa pranzo, quando abbiamo deciso di confrontare ed elaborare le intenzioni e i casi d'uso delle applicazioni esistenti e degli sviluppi in più dettaglio. Potrei riassumere in dettaglio qui, ma penso che sia meglio scrivere un articolo articolo di follow-up autonomo. Ogni progetto ha il suo approccio. Alcuni si concentrano sulle comunità locali, altri su eventi privati, e un altro vuole fornire un modo per organizzare eventi di movimenti politici più ampi, ma con il minor numero possibile di caratteristiche sociali. Adesso, scusate, l'ho tradotto così, però... mm, credo eh, mantenendo abbastanza riservata la eh, diffusione della presenza di quell'evento oltre a ciò le persone hanno escogitato casi d'uso a cui nessun sviluppatore aveva mai pensato prima la domanda di un attivista qual è la differenza tra federazione e interoperabilità che aleggiava nella stanza tutto il giorno è stata finalmente affrontata in modi soddisfacenti con esempi Anche se tutte le applicazioni possono aggregare e visualizzare con successo eventi di altri, ciò non significa che rispettino i meccanismi che controllano l'evento e come viene elencato e filtrato l'evento. E se è possibile unire l'evento tramite activity pub, se queste unioni devono essere approvate manualmente o se alcuni eventi, ehm, hanno visibilità anche dei dettagli di un certo ambito quindi la risposta ripeto la domanda da cui hanno provato a trovare eh, risposta è qual è la differenza tra federazione e interoperabilità ovvero un conto è riuscire a eh, mostrarsi gli eventi a vicenda Un altro conto è mm, poter editarli o anche solo mostrarli in maniera più coerente o consona alle interfacce grafiche differenti che i software hanno. Calendiverso. Forse uno dei punti più importanti è stato quello di consentire la creazione di calendari di eventi rivolti anche a persone che non vogliono avere un account da nessuna parte, ma stanno semplicemente cercando liberamente eventi. Dal punto di vista di chi cerca eventi, i calendari regionali o tematici sono particolarmente importanti. Quali eventi verranno aggregati e mostrati su una singola piattaforma spetterebbe agli operatori della piattaforma, che lo giocherebbero quindi automaticamente un ruolo importante nella moderazione. E quindi qui si entra a parlare del dilemma, del secondo dilemma che era stato elencato, ovvero calendari eh, locali, scusate, locali, comunque, locali o globali, ma calendari, calendari geografici o, o eh, legati a dei temi, che quindi sono trasversali, no? Hai un calendario legato a un tema, che ne so, delle balli folk, a Bologna, a Milano, ma anche a, a Parigi, a Filadelfia, e, e quindi non, è, non, non, è, non, è, non mette insieme questi eventi riguardo la, uh, la geolocalizzazione, ma riguardo la, uh, il tema. Okay. E, perché utilizzare... Activity Pub, scusate, no, e, e quindi eh, il fatto che, che possano esistere entrambi, cioè chiaramente esistono entrambi questi modelli, sia chi raggruppa geograficamente e chi raggruppa tematicamente, però il fatto di federarli vorrebbe dire riuscire a strapolare, che ne so, alcuni mh, eventi tematici eh, da, um, ca- da raccolte di eventi eh, geografici per poterli mostrare in quelli tematici. Okay. E, e allo stesso tempo viceversa poter es- estrarre eventi geograficamente contestualizzati da eh, degli, dei raccoglitori di eventi tematici in modo che possano essere visti anche su, in, su raccoglitori di eventi locali. E, però se una volta una volta che cioè, per fare ciò bisogna prima concordare vari sistemi di categorie tag eccetera o eh, comunque delle direttrici delle linee guida eh, o um, alla vecchia eh, avere delle solide relazioni eh, tra tra questi, calen- tra questi raccoglitori tra questi calendari eh, per, cui, per cui non devo neanche stare a vagliare gli eventi io lo so che tu eh, hai un certo tipo di eventi che li tagli così e io uh, li sposto e però questo io appunto mette un grosso una grossa uh, focus su chi fa la moderazione e, eh, e quindi è un altro dei, dei dilemma che elencano ovvero nel momento in cui moderi e fai delle scelte poi sei anche passibile di errori e di omissioni perché utilizzare activity pub? Altro capitoletto. ActivityPub copre la maggior parte delle funzionalità offerte dai iCal, che è, un altro, che è uno standard per calendari, eh, per la creazione di calendari aggregando più fonti, ma ne aggiunge alcune altre. È possibile seguire le relazioni tra utenti, tra c'è cioè spiegazione scusate funzionalità simili ai social media quindi ah scusate seguire delle relazioni riguardo non agli eventi ma in sé agli activity pub quindi sì anche come mh, succede in mobilizon ehm, a un certo punto cioè, eh, è pubblico che un utente segue un altro utente quest'altro utente segue quell'altro utente e quindi le ehm, le relazioni, chi segue chi e chi è interessato al discorso di chi e i gruppi sociali sono pubblici. Eh, funzionalità simile ai social media, quindi potenziamento, eh, che sono i, i tut, insomma fare andare su, fare le, essere visibilità, maggior visibilità a un post. E mi piace le risposte, domande e risposte, insomma piccola messaggistica pubblica spesso. O comunque non, particol- non cifrata tra utenti, eh, basato su push, e non su Pull, eh, adesione, gestione dei partecipanti, utilizza gli strumenti di moderazione e governance del Fediverso. Questo è che cosa dà Activity Pub in più rispetto ad iCal. Quindi raggiungere un terreno comune. Mobilizen ha già introdotto un vasto set di proprietà personalizzate e modi per gestire gli oggetti eventi nel mondo delle activity pub. Abbiamo deciso un processo per rivalutare le loro scelte e redirigere una proposta di estensione per l'insieme meno comuni di essi. Quindi si sono chiesti quali sono i punti che rendono un evento tale. Eh, Il cosa, cioè il titolo, il riepilogo, il contenuto, il titolo, il quando, ora di inizio, ora di fine, il fuso orario e la ricorsione, se è un ricorrente, il dove, online, offline, ibrido, una URL una posizione, luoghi piv- privati che potranno essere comunicati previ accettazione del partecipante. Poi un promotore, da chi, e un a chi, ovvero pubblico, privato, non quotato. Per esempio, se non vuoi essere elencato, semplicemente non inviare l'evento. Questo è un esempio preso da da Mobilizon, Mobilizon, che ha dei gruppi per eventi privati, ha ha i gruppi e quindi tu puoi organizzare eventi non pubblici, ma solo solo di gruppo. Poi, tra parentesi, in realtà vengono comunque eh, urlati nel fediverso, è una issue che che è aperta da alcuni anni, però insomma in teoria loro puntano ad avere questa feature, questa caratteristica, cioè degli eventi di gruppo privati e lascia che sia il mittente di un evento a impostare la rilevabilità. Il destinatario potrebbe maltrattarlo, quindi è chi, eh, chi crea l'evento. Abbiamo deciso di occuparci dei meccanismi avanzati come sottoeventi, eventi ricorrenti, eventi riprogrammati in modo irregolare nel futuro e ne hanno trattato nel pomeriggio. insomma. Il riassunto, eh, riepilogo, tutto sommato è stato semplicemente bello conoscersi e scambiare idee con altre persone che perseguono obiettivi comuni o simili e quindi grandi ringraziamenti, eh, commenti anche e eh, eh, sperano di rincontrarsi presto per questa collaborazione. Noi ne siamo felicissima e eh, lasciamo spazio a un po' di musica. A tra poco. Abbiamo ascoltato Sky Sleep Interference Works, un, um, una produzione elettronica eh, di um, Dissolved e c- rilasciata con licenza Creative Commons eh, in questo, questo passato anno 2023. E ehm, vorrei spendere due parole su ziklibrembib.fr, che è stato per tanti anni eh, la, uh, la nostra mediateca dove prendere, dove raccogliere, che, che loro raccolgono e noi usufruiamo di musica in Creative Commons. E, è stata, devo dire, perché ehm, il progetto, eh, annunciano la conclusione del progetto. Ehm, allora, loro hanno... Op, non sto trovando la traduzione che mi ero preparata. Ta-da! E... Eccola. E, um, dicono, loro hanno, Dopo 11 anni di esistenza, il progetto Zik Librembib eh, probabilmente si andrà a concludere. E, um, infatti, questo viene pubblicato a ottobre... Del, um, del, dell'anno scorso, È, appunto, in realtà poi troviamo differenti articoli che loro continuano a portare avanti e a e a, a pubblicare infatti la, l'album e la canzone dell'album che mi ho fatto sentire prima è di dicembre quindi insomma è qualcosa di, um, che, di um, in corso e però a ottobre ci hanno annunciato che dopo 11 anni di fantastici 2 11 fantastici anni di esistenza il progetto Zik Librembib eh, dovrebbe presto concludersi Eh, Vi leggo dal loro sito il il messaggio finale, il messaggio applauso finale per Zig Libre&Beep. Il mondo della musica a distribuzione gratuita si è evoluto in modo significativo dai nostri inizi, era il 2012. Dopo un periodo prospero alla fine degli anni 2010 appunto che si è concretizzato in particolare con l'organizzazione di numerosi tour in biblioteche e mediateche La produzione degli album in distribuzione gratuita è aumentata, ma il numero delle persone che contribuivano è diminuito negli ultimi anni, il che ha complicato il compito di chi scriveva le recensioni e... e, e ha complicato il compito di chi scrive le recensioni e chi portava avanti l'esistenza di questo progetto collettivo che è Zik Librembib. e anche quando l'entusiasmo dei soci fondatori ehm, continua a mantenersi vivo diventa complicato continuare a sostenere un progetto di questa portata Eh, vediamo nelle foto che sono... eh, sette persone che ancora che, che eh, ci, ci ringraziano cioè della redazione che ci ringraziano, che ringraziano chi li ha seguiti, e noi ringraziamo loro per averlo, per aver tenuto per tutti questi anni eh, questo interessantissimo progetto di raccolta di. Eh, mh, canzoni in creative commons da vari artisti in tutto il mondo, da vari album che vengono rilasciati in licenza creative commons e quindi loro tutti ogni ogni due o tre mesi facevano queste queste raccolte con premiazioni eh, delle musiche più belle fatte in creative commons da cui noi appunto attingevamo a piene mani e, ricordano l'associazione per la cooperazione dei professionisti dell'informazione musicale eh, quindi qualcosa che supporta un, un ambito di descrizione di giornalistico sulla musica e, perché è quella che ha sostenuto il progetto dai suoi timidi inizi nel 2012 Ah, questa associazione non è l'associazione italiana della cooperazione dei professionisti dell'informazione musicale ma esiste in Francia e ed è qualcosa appunto legata alle mediateche e biblioteche francesi quindi noi li, li ringraziamo tantissimo di, tu- di questi 11 anni di lavoro eh, il sito B, ricordiamo il loro sito web dove trovate anche una lista di biblioteche multimediali e il loro sito web è zik con la k librenbib.fr e, ehm, e con questa, questa notizia, eh, appunto da questa notizia proseguiamo con eh, altre, mh, altre notiziali dal mondo invece sul, sul campo informatico e mh, forse farei prima um, una notizia da Guerre di Rete di Carola Frediani che è legata a Twitter adesso non la troverò mai al volo ma eh, ve la posso riassumere per quello che l'ho letta ovvero mi pare di avere già di mh, che avevamo già trattato il fatto che Twitter eh, voleva addirittura deindicizzarsi da Google eh, c'era stata una mh, l'anno scorso c'era stata diciamo una battaglia legale sul fatto che Twitter fosse fortemente infastidito dal fatto che la la indicizzazione di Google comportasse anche lo scraping dei suoi contenuti e riutilizzo eh, per l'addestramento di intelligenza artificiale e arriviamo alla notizia di, ehm, di questo mese, di febbraio, che Reddit, ecco appunto trovata, eh, io ve la, por- ve la cito da riportata da Carola Frediana in guerre di rete, substack.com, ehm, la scommessa di Reddit. Reddit è la nota piattaforma social strutturata in forum tematici su subreddit quindi in questo modo in qualche modo già organizzata ehm, per temi che è qualcosa che probabilmente le intelligenze artificiali e creatori di intelligenze artificiali interessa molto ehm, perché ha un raccoglimento semantico già fatto quindi reddit ha stretto un accordo con google del valore di circa 60 milioni di dollari l'anno per rendere disponibili i suoi contenuti per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale del colosso tech. La mossa si inquadrerebbe all'interno della prossima quotazione in borsa della società, riferisce Reuters, Reuters, quale qua il prospetto depositato per un'offerta pubblica iniziale sul New York Stock Exchange, che però appunto è un link che trovate su www.sec.gov. Reddit è presente in alcuni dataset usati per l'addestramento dell'intelligenza artificiale, ovvero sono presenti contenuti di pagine esterne che sono stati linkati e votati un certo numero di volte dai suoi utenti. Nel documento alla SEC, Reddit scrive che alcune aziende hanno costruito modelli linguistici commerciali di grandi dimensioni utilizzando i dati di Reddit senza stipulare un contratto di licenza con noi, ma ora la musica è cambiata. Crediamo che i dati della nostra piattaforma in continua crescita saranno un elemento chiave per l'addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni LLM, e serviranno come ulteriore canale di monetizzazione per Reddit. Si legge nel documento, dove si riconosce tuttavia che proprio gli, LL, gli Large Language Model sono in competizione con Reddit. E questa è, è una notizia presa da 404 Media. e e io aggiungerei di contorno di ricordarci che Reddit di per sé è proprietario mh, di questi contenuti solo perché ha obbligato gli utenti, nel momento in cui li utilizzano, solo l'unico modo di utilizzare Reddit è accettare che tu, utente, ceda i tuoi dati a Reddit stesso, che a sua volta in questo momento poi sta rivendendo a Google. Eh, però Reddit di per sé non ha mai creato nessun utente, non ha mai, nessun, utente nessun contenuto, non ha mai scritto un titolo, no? è soltanto una piattaforma, quindi è come aver fatto delle gabbiette ehm, per polli, <ride> vabbè, delle gabbiette in cui il contenuto eh, è stato messo dai suoi utenti, quindi il guadagno però di questi 60 milioni di mm, dollari all'anno è prodotto dai suoi utenti, non di per sé dal, fo- dal software scritto dal software prodotto che probabilmente miglioreranno rifiniranno avranno qualche spesa elettrica però in realtà tutto quello che che gli genera denaro è il lavoro da criceti che fanno senza per male ai criceti solo che gli piacciono le operazioni ripetitive come girare nella ruota però eh, diciamo che è quello che si dice no? tutto il lavoro che gli utenti fanno non pagati su queste grandi piattaforme ecco qui avete dei numeri eh, reali da, e immediatamente tangibili di eh, quanto questi micro contenuti messi lì da ognuno o tutti incasellati in una piattaforma, messi tutti uno dietro l'altro, eh, fanno milioni di dollari eh, per, eh, per la piattaforma stessa, nel momento in cui decide di rivenderla. E quindi sempre il mantra, mi sa che abbiamo detto più volte, che se, se la piattaforma ti è data gratuitamente è perché ehm, il, il contenuto in vendita sei tu, fondamentalmente, ma tu non riceverai niente, ecco. E por- proseguiamo con le notizie vi volevo dare quella legata a uh, Lockbit um, io me ne ero già un pochino preparata leggendola um, qualche giorno fa uh, su il Guardian ovvero il 20 febbraio uh, la rete ransomware Ramsom- sequestrata Lockbit è stata ricablata per esporre gli hacker al mondo Quattro arrestati e vittime di Lockbit riceveranno aiuto Quattro arresti, scusate, le vittime di Lockbit riceveranno aiuto per recuperare i dati dopo un'operazione congiunta nel Regno Unito, del Regno Unito, Stati Uniti e Europa. Quindi insomma, io me l'ero un po' preparata leggendola qualche giorno fa sul fatto che c'era questa... i governi con tanto di bandierine, ehm, però, capitanate da Inghilterra e USA, eh, unite sotto l'egita della, dell'Europol, eh, si vantavano, insomma, di. Ehm, e hanno defacciato, quindi hanno. Um, hackerato il sito di Lockbit, che è un sito di hacker. Che um, proprio anche quelli hacker, quelli cattivi che vi immaginate, uh, ovvero um, solo per uh, denaro. Um, che compievano um, ricatti e, e rapimenti di dati eh, a danno di va- aziende svariate, ma anche sì, aziende svariate, perché, um, e quindi eh, eh, entriamo in una eh, molto particolare il fatto che eh, le forze, eh, insomma l'apparato di comando e controllo, scusate che l'apparato di forze dell'ordine abbia hackerato abbia fatto un'operazione quindi di attacco verso un gruppo hacker e rimanendo in ascolto sul loro sito web abbia una volta hackerato abbia cercato di comprendere e di di avere i log degli amministratori e basandosi su questo ha arrestato quattro quattro persone due autori di Lockbit sono stati arrestati in Polonia, Ucraina altri due imputati eh, che vengono ritenuti affiliati sono stati accusati e arrestati negli Stati Uniti eh, altre sono, provengono da altri due individui ancora latitanti di nazionalità russa, sono al, tuttora li, ricercati. Eh, le autorità hanno inoltre congelato più di 200 conti in criptovaluta collegati all'operazione, all'organizzazione criminale. Eh, l'interruzione dell'operazione Lockbit è significativamente maggiore, Eh, di quanto inizialmente rivelato allora, prima di tutto perché è contro un gruppo hackers che faceva ransomware as a service ovvero metteva a disposizione a pagamento i propri strumenti informatici per altre organizzazioni criminali Ok, quindi loro dicevano noi siamo bravi a entrare a infiltrare sistemi altrui e, e... e i dati e cifrarli, dopodiché, di solito gli chiediamo dei ricatti e abbiamo i nostri, li ricattiamo, se no, Sennò, li pubblichiamo i dati e abbiamo i nostri metodi per farci pagare e riusciamo a farci pagare però non abbiamo così tanti nemici nel senso eh, per ricattare qualcuno devi comunque saperne la storia e avere un'idea di di che cosa stai facendo e quindi ehm, davano per guadagnarci ancora di più eh, avevano un sistema di di affitto delle loro operazioni eh, per appunto altre organizzazioni criminali e poi mantenevano sulla loro pagina web un un orologio a a scadenza in cui ricordavano le varie organizzazioni eh, afflitte e dalla loro, dal loro ransomware eh, quando avrebbero eh, divulgato i loro preziosissimi e segreti dati se non avessero pagato. Quindi è anche un modo un po' di, eh, per due cose è diverso questa operazione. No? Perché i ransomware di solito ti cifrano i dati, eh, ma mh, non è che non è detto che te li esfiltrino anche per ripubblicarteli okay? E l'altra cosa è che di solito eh, gli hacker che lo facevano eh, lo facevano per se stessi. Non per conte terzi e poi un'altra delle particolarità invece ma riguardante all'operazione di polizia e non al gruppo hacker in sé è che appunto non, ha, non si sono limitate a um, intercettare e capire che cosa stava facendo e chi sono questo gruppo fri- criminale ma hanno utilizzato e anche con successo um, per la prima volta uh, um, um, un tipo di tattica d'attacco e quindi si sono ingegnati per attaccare loro stesso gli hacker, rimanere silenti all'interno del sito eh, dei cybercriminali e eh, stare a ehm, esfiltrarli a loro volta eh, i dati e i log degli amministratori e poi eh, procedere con gli arresti e eh, defacciargli il sito web. Dopodiché, giornata, oh, cioè, mh, altra notizia sempre da The Guardian proprio di oggi, gli eh, hacker del ransomware Lockbit con sede in Russia tentano il ritorno. Quindi questa notizia del 20, lunedì 26 febbraio, scusate di ieri ma alle 5 e mezza, e il gruppo criminale crea un nuovo sito sul dark web e con dichiarazioni un po' sconclusionate, ma spiega come è stato infiltrato dalle forze dell'ordine. Eh, vabbè, l'articolo me lo sono letto, disconclusionate perché partono, vanno da... Eh, sì, eh, la falla del... È stata, insomma, siamo stati bucati per una falla del PHP. Che ha un linguaggio di programmazione, eh, incitiamo a votare Donald Trump, questo boh, e e offrivano un lavoro agli agenti dell'Interpol e dell'Europol che li hanno hackerati. Cosa che effettivamente di solito anche l'FBI fa a sua volta, no? di solito quando riescono a chiappare degli hacker, poi eh, gli propongono di lavorare verso le National agency, delle, le agenzie di sicurezza nazionale per abbassare la pena. E, e quindi questo sembra un po' una presa per il culo. Il fatto sta è che comunque Lockbit. Ehm, e, um, ha, ripor- ha rimesso su in, in parte o-, o qualcuno che si sta, uh, van- mh, si sta spacciando per loro ha rimesso su un sito nella darknet um, ne- per um, continu- insomma, continuando a proporre eh, l'affare che vi dicevo poco prima, poco prima ovvero eh, facciamo ransomware per terzi no? ransomware as a service eh, tanto per darvi un'idea di quanto è mh, diffusa però questa, uh, questa, mh, eh, c- c- questo business, questo mercato di fare gli hacker per conto terzi, eh, che mh, mh, per esempio quest'estate è stata hackerata la... Mh, la la biblioteca eh, nazionale eh, inglese da un altro gruppo ancora, non Lockbit, che però propone lo stesso servizio e ehm, la libreria nazionale inglese gli eh, hanno, hanno cifrato eh, buona parte del sistema di gestione ed è, insomma hanno messo in ginocchio il... Um, il uh, sistema librario di prestiti e organizzazione dell'Inghilterra e, però una delle cose che salta all'occhio è perché mai l'avete fatto nel senso che vi serve, non è una, la, le librerie, cioè scusate library la traduzione ma eh, le biblioteche, eh, non sono un punto in cui eh, spillare denaro ecco e non hanno nessun um, interesse commerciale no? e, e appunto la cosa malvagia è che si pensa che um, tutto ciò sia stato fatto come showcase cioè quindi come esempio per farsi pubblicità e quindi fondamentalmente quest'altro gruppo uh, di um, hackers, che propon, insomma, hackers commerciali che propongono um, il loro, il loro servizio di hacking eh, altrui hanno cercato un soggetto eh, non commerciale debole ma eh, famoso Debole perché eh, come sappiamo i fondi pubblici che sovvenzionano sobenzio- le biblioteche eh, non sono giganteschi e in più eh, ehm, il lato digitale è abbastanza difficile da mantenere aggiornato e quindi si sono cercati praticamente una, 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 un facile obiettivo per farsi pubblicità il che però scoccia davvero tanto visto che eh, quelli che ci sono andati di mezzo è tutta la popolazione inglese ablante e leggente più che altro che non ha più potuto per mesi e forse sicuramente fino all'autunno non so se ora sono riusciti a ripristinarlo non ha più potuto prendere in prestito un libro e quindi eh, che cavolo ehm, scoccia davvero molto io vi lascio di nuovo un Piccolo pezzo musicale e poi praticamente torniamo per i saluti. Ciao! Non Storm. government is having trouble with its budget, but you might end up having a little trouble with yours. When you see the price tags on this year's hottest Christmas toys, Maxine the people who make electronic games smart when they look at their bank books. Games may very well be at the top of many Christmas lists. Electronic games being heralded by folks in the trade as this year's holiday bestseller. There are so many of these games available that it's difficult to know which ones to buy. And that's why toy manufacturers are spending millions of dollars. Mission Find the Three Keys. A siege to the tower game, The player uses electronic sounds as clues to get through the maze and steal the treasure. It's being called this year's hot item. I think the uh, hottest item uh, makers are the TV commercials. There's no question about it. The children watch them and, uh, and the people know it. The manufacturers know it and they know what times to put the TV commercials on. And uh, they they just, uh, the kids know. Electronic handheld games like this one are also very hot items this time of year. What makes them so popular? Well, the buyers here say the kids like to see the action and the color, and they love hearing the noise. Then there are the electronic video games. You hook them up to your TV set. They're expensive, top Questo era Electronic Games, il titolo della canzone, ed erano i Royaume Uni, Eh, sempre musica in Creative Commons, pubblicata così sparsa eh, da eh, Zeke Librembib, che purtroppo non fa più le sue collezioni. Eh, Io ora come ultima cosa vi volevo, ma visto che siamo ai primi mesi dell'anno, vi volevo parlare ma non c'è più tempo per questo argomento, eh, ma vi lascio le coordinate, visto che sono i primi mesi dell'anno esistono diversi siti web che fanno data viz, cioè visualizzazioni di dati, che stanno eh, tirando le somme dell'anno appena concluso, del 2023. E quindi su, io vi consiglio di andare a vedere informationisbeautiful.net um, che um, ci mostra, secondo me, ci sono due articoli interessanti: uno sulla uh, corte, mo- corte Suprema di moderazione di Facebook, quindi di quali sono stati tutti i uh, contenuti. Um, eh, che hanno fatto, dat- dato da- filo da torcere, hanno fatto discutere ehm, per, sul fatto di essere moderati o non moderati eh, nel 2023 su Facebook e, d- e come li hanno trattati. E poi l'altra cosa interessante è ehm, i data breach, eh, quindi mh, le, mh, le più grandi, eh, le più grandi eh, mh, esfiltrazioni di dati eh, che sono accadute eh, l'anno scorso e quindi mh, il 2000, cioè, nel 2022 di più, du- nel 2023 eh, un po' meno, ecco <ride> quindi c'è tutta una classifica ehm, della quantità di dati sfiltrati dalle aziende uno dei più grossi comunque del 2023 è stato quello a ottobre tra l'altro quindi non data cioè il più grosso scusate ed è quello di Twitter eh, ora diventata X va bene, su questa notizia vi saluto eh, e andateci a vedere gli approfondimenti su accordai.gattini.ninja ciao Hugging polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, a thousand channels, why?